0: 晴雨终于迎来第一个干爹啦！谢谢干爹，让我可以做更好的节目。以下是广告内容：你是缺乏自信的失衡一族吗？你是很想放松的易焦躁一族吗？你想变得更水水、更漂亮吗？通过。ISO 2 2 0 0 0和 HACCP 认证的比昂 Red Clover 小包装携带方便，酸甜的蔓越莓魔法粉末让你由内到外平衡美丽，满足你的渴望。新宇实测七天就有感觉，帮助入睡、美容养颜，让你变身成原始美好的那个自己。嗨，欢迎收听星雨的幸福小宇宙，我是星雨，你的植物精灵疗愈咨询师，陪你玩精油，聊生活，探寻专属于自己的快乐。前阵子，一个朋友来找心宇咨询，他在约一年前的时候遭遇了恐怖情人。虽然事件已经落幕，但这段时间以来，他吃不下也睡不好，时不时就会觉得很害怕、很无助，身体也跟吹气球一样肿胀了起来。甚至之前心宇有帮忙缓解的湿疹，也重新大复发，脸上都是一点一点的脱皮。因此心宇今天想要跟大家聊聊创伤后压力症候群这个议题。有些事情你以为已经结束了，但是情绪还没有过去，只是你不知道而已。创伤后压力症候群，又称为创伤症候群，英文简称是 PTSD。接下来的节目，我们也都会用 PTSD 来做代表哦。PTSD 指的是当人亲身经历或者是目睹重大的变故或创伤事故之后，他所出现的强烈痛苦、极度的害怕、恐惧。以及无助等等的情绪，而且可能因为创伤太过于重大，超过了一般人的经验或者是认知范围，进而会导致严重的身心疾患，甚至可能会和其他的精神疾病产生了共病现象，例如和重度忧郁症、焦虑症、恐慌症、睡眠障碍、物质滥用等等。严重影响了生活起居和社会安全，所以务必要小心，不可不慎呐、啊。罹患 PTSD 的人口数啊，可能比我们想象中的要多很多。依据了终身盛行率的研究指出，遭受创伤之后，大概会有百分之九点二的受创民众曾经发生过 PTSD， 而在性侵、战争。监禁和屠杀的幸存者当中，则更有高达了33趴到50趴的盛行率呢。那大家应该会有个疑问，就是什么是终身盛行率呢？终身盛行率指的是一个人他终其一生可能会发生这个疾病的几率。所以也就是说，在遭受创伤后，其实大约会有10趴的受创民众都有可能会发生 PTSD。也就是创伤后压力症候群，而会导致 PTSD 的创伤事件五花八门，例如遭遇了天灾、战争、交通事故、意外、公安意外、火灾、暴力攻击，或者是目睹亲人或者是宠物等关系亲近的人突然死亡等等，也有可能遭受了身体和心理的虐待。例如性侵害、霸凌、虐待、殴打、遗弃，还有像性与朋友这样子遭遇恐怖情人等等，也都有可能会罹患 PTSD。此外呢，其实成为加害者，例如上战场杀敌的士兵、刑法执行死刑的法警，以及以屠宰为业的屠宰场员工等等。他们也都有可能因为伤害别人的经验而导致自己的心理受创哦，这又称为加害者的创伤压力，简称 PITS。甚至其实在意大利的回溯性研究中也有指出，他们在402名感染 COVID-19 而必须住院的幸存者当中，有高达56六的民众出现了忧郁、焦虑、失眠、强迫症和 PTSD 等的相关症状。还有另外一份研究中也有指出，在需要住院治疗的 COVID-19 感染者当中，有接近30趴在刚住院的一个月就出现了显著的 PTSD 症状。可见，像现在很贴近我们生活的 COVID-19， 也就是新冠肺炎，它也是导致 PTSD 的可能因素之一哦。而 PTSD 它比较常发生在女生和孩童的身上。因为女性对于变化通常更敏感，能够感受到更强烈的情绪，所以他们发展出 PTSD 症状的比例就会远超于常人。而且，孩童反映出来的症状可能和成人会有很大的不同，需要再特别特别的观察辨识，并且引导小朋友发展出正常的人格和健康的心理功能，不然可能会对他们的一辈子都造成影响哦。如同心宇一开始说的，事件会过，但情绪不一定会过去。其实很多人只是选择将情绪深埋在某处，但是你的身体是会有反应的。尤其是小朋友的心理健康和情绪引导，大家要特别特别的注意。接下来，让我们来了解一下。创伤后压力症候群，也就是 PTSD， 会有哪些症状呢？它会有四大核心症状，分别是经验在线、逃避及麻木、过度警觉以及负面情绪的产生。首先，第一点的经验在线，它指的是创伤事件看似已经过去，但是当事人却有可能仍然透过做噩梦。梦见同样的事件反复的一直发生，或者是他有可能在白天突然想起了那个创伤事件，而再度感受到那种受创、很害怕、很恐惧的感觉。这种感觉通常是侵入性的，你越不愿意想起，反而越会想起，画面在脑海中不断的萦绕，造成这种痛苦的再次反应。第二点症状是逃避及麻木，当事人会尽量避免回忆或者是接触可能引发创伤事件的任何事物，而造成心理麻木、对刺激的反应降低、情绪缺失等等。例如地震之后他们会不敢搭电梯，被监禁之后不敢关灯睡觉等等，害怕再回到创伤事件的场景。第三个症状是过度警觉，当事人会持续的保持警觉和紧张，对于跟创伤事件相关的情境非常非常的敏感，任何一点点的风吹草动都会引起他们的恐慌感。这种一直处于高压和矛盾的情绪当中，会使当事人变得没有办法专心、易怒、失眠、焦虑。严重时，甚至会发生冲动的自我伤害行为。第四个症状是负面情绪，当事人对于创伤事件产生了认知扭曲，他的想法、情绪和观点都会非常的负面，开始责怪自己或者是其他人，造成自我厌恶，容易说悲观的话，或者是很容易哭泣。也有可能对本来很喜欢的事情兴趣缺缺，人际关系因此变差，或者是导致社交关系的退缩等等。因为这些核心症状在加诸在他身上的压力，会让人长期处于交感跟副交感神经失调的状况，当然在生理上也会产生不舒服的感觉，例如当事人会晚上睡不着，白天就觉得很疲劳，好想打瞌睡。也有可能会头痛、胃痛、免疫力下降等等。当这种身心交互影响的时候，就会让人觉得更辛苦。我怎么身体也不舒服，心里也不舒服呢？但其实真正危险的是没有病逝感。很多人都想说：“哎呦，事情都过去啦、啊，就没事了嘛。”所以就忽略这些创伤对当事人可能会产生长远的影响。新宇想要跟大家分享一下，目前可以用来初步评估是否有可能罹患 PTSD 的创伤后压力反应自评表 （PTSS 1 0这份评量表啊，一共有十个项目，答案皆是是或者是否。如果你在作答的结果有五项以上的答案都是是。那么你或者是作答者，可能已经有 PTSD 的征兆，建议可以寻求专业人士的协助，或者是前往身心科寻求专业医师的协助。如果有任何的心事想要找人聊聊，有情绪想要找人纾解，想要打扫负面情绪的房间，也都欢迎可以跟新语预约咨询，一起来聊聊哦。好，来，接下来心语要念喽。大家可以一起来听听自己有几项符合的。其实还有另外一个评测表是创伤后压力症候群量表第五版 （PCL- 5这两份评测表的资料，心宇都会放在粉丝页的讨论区里面，所以现在没有听清楚也没有关系，到时候你们去粉丝页看，然后自己做评测就可以咯。好，开始。一，你有睡眠困难吗？二，你会感到忧郁、伤心、难过、郁闷、失望或沮丧吗？三，你对突然的声音或者是未预期的动作会感到惊吓吗？四，你变得比较容易生气吗？五，当回到发生事件的地方时，会不会感到害怕？六。你的情绪会不会容易有波动？七，你会感到身体容易紧张吗？八，会不愿意与其他人谈话吗？九，会出现与创伤事件相关的噩梦吗？十，会有良心不安、对自己责难或感到愧疚吗？其实，就算超过五项也没有关系。它只是代表过去发生的这些事情，让你的内在小孩很受伤。至少我们现在知道，这段时间你的情绪会这么低落或者是难受的可能性是什么了。接下来，只要我们慢慢疏导这些情绪，就可以回复最自然的自己，这样就好咯。没事的，不用太担心啦。<笑>再来，幸运想要跟大家分享。如果你的身边有朋友，他有 PTSD 的症状，甚至是我自己有了这些症状，那应该要怎么办呢？若是你觉知到是自己有这些症状，心宇觉得你真的很棒，至少有意识自己真实的情况跟感觉。那我们建议你可以第一点，先观察并接纳自己的反应。我会有这样的情绪是正常的。我没有错，先别急着否定自己，要接受自己的情绪还有反应是正常的。第二点，找人聊聊自己的经历和感受，千万不要自己一个人盯着，把情绪说出来吧。有时候，其实你需要的是发泄和一个懂得听你说话的人。第三点。尽量回归正常的生活，觉得很痛苦的我们，其实有时候是会想要用喝酒，甚至嗑药，逃避到一个没有人知道我们的世界的。但其实发生的那些事情都不是你的错，它只是发生了。所以可以试着让自己第一步先晒晒太阳，试着回归正常的生活，然后再搭配前面两项。接受观察自己的反应，然后找人聊聊。最后一项是寻求专业人士的帮助，无论是身心科、心理咨商，或者是情绪方疗师，都可以当你最好的听众。把情绪发泄出来，并且理清自己的情绪之后，就可以借由像认知行为治疗、药物治疗。或者是香香的芳疗精油辅助疗法，陪伴你一步一步走出这些害怕又恐惧的情绪。记得哦，心雨常常说，情绪本人其实是好的，它的目的，它的出现是在提醒你，你的内，你的内在累积了一些东西，要注意哦。所以，请接受他们。不要把这些情绪发泄在其他人的身上，利用肢体或者是言语暴力来对待别人，这样子第一点不会让你比较舒服，反而第二点会让你堕入恶性循环，陷入矛盾的情绪里，越来越难受。那么，若是身边其他人有了 PTSD 的症状，我们该怎么办呢？当身边的人可能罹患了 PTSD 时，他们的心灵可能是非常敏感而且脆弱的。前面有讲到，一点点的风吹草动就会让他们回到受伤的当下。所以我们在旁边陪伴者可以提供的帮助是：第一点，请自然的和他们相处，用对待一般人的状态，友善而且自然的和他们相处。不要用害怕他们、怜悯他们、看八卦或者是异样的眼光来对待这些人。你自以为是的可怜，真的不会让他比较舒服。第二点，忠心而且真诚的关心，不用逼对方把发生的事情和盘托出。但当他们想讲的时候，我们可以衷心的回应他们：“我很难过。”或者是很真诚的告诉他们。如果有需要，我都会在。打电话给我，这样可以让当事人知道他自己并不孤独，也不是被遗弃的受害者。第三点，陪伴是最好的良药，陪着当事人一起出去走走，吃吃饭，聊聊天，晒晒太阳，帮助他们一步一步走回正常的生活吧。第四点，运用芳香疗法。香氛因子和植物精灵能够给予当事人安定的感觉，能够帮助他们稳定情绪，而香气也会像暗示一般给予当事者提醒作用，帮助他们走出内在的阴霾。第五点，鼓励当事人向专业人士寻求协助，例如身心科的医师、心理智商，或者是情绪芳疗，都还不错。而心宇想要特别分享的是，因为我前面有讲到，如果有儿童或者是小朋友，他们的 PTSD 的症状跟状况跟成人会有点不太一样。那当我们是碰到更脆弱而且更敏感的小朋友，他们可能罹患 PTSD 的时候，成功大学精神部的文章，他就有建议我们可以第一点保持冷静，让儿童相信你会保护他。请营造一个安稳的环境，利用稳定的肢体碰触，例如拥抱、牵手，还有不批判的陪伴，让他们更有安全感。第二点，鼓励小朋友表达想法以及感受。这点和对待大人一样，请用尊重、耐心、信任而且友善的态度，用各种小朋友想要的方式，例如像画画、啊、玩游戏等等。鼓励他们表达自己的感受，但是要切记的是，在他表达的这个过程当中，请大人不要给予劝导或者是过度的安慰，让他讲完，让他好好的讲。第三点，增强肯定儿童对问题的正向处理方式，以增加其自我控制感。利用鼓励的方法。让小朋友在接下来的生活慢慢的回归正轨，并且温和但是真实的跟他分享接下来有可能会发生的事情，比如说接下来我们可能会去跟法官叔叔阿姨们讲些什么，让他感受到尊重，并且有心理准备，不会又突然的在遭受伤害。最后一点是修正儿童的负向认知或归因。以减轻小朋友的自责、罪恶感及无助感。大人常说的一句话就是说：“啊，小孩子不懂啦。”其实小孩子懂，而且他们能够感受到你们的情绪，可能比大人能够想象的要多很多。只是不会表达的他们，可能会有解读错误或者是积压情绪的问题。我们可以温和地帮助小朋友厘清事件的因果推论。让他了解发生这些事情不是自己的错，也没有人有资格伤害他，并且让他知道有情绪和这些症状都是正常的。世界上不是只有他是异类。当他有被同理的感觉、想法跟行为，就比较不会走偏了。但心雨其实觉得啊，就是不管对待大人和小孩。都可以灵活地运用我们上面说的每一种方 法， 找出对每个人最有效果的帮助模 式， 才能引导他们一步一步走出 PTSD 的伤 害， 慢慢活出健康又开心的自己哦。新的芳香处方时间。接下来，心宇想要跟大家分享的是适合创伤后压力症候群 （PTSD） 的芳香处方。在心宇的自商经验中，其实很多人都没有意识到自己有 PTSD， 或者情绪已经开始有点生病了。但是发生事情，他们第一个反应就是一直怪自己：怎么会发生这些怪事？我怎么会这么容易生气？我怎么什么任务都做不好？但是同时，他们也会觉得时不我与，就是会怪这个世界，这个世界对我毫不友善，其他人为什么要这样子对我？这种双向的情绪会在同时间产生，而这两种情绪交织成没有办法解开的难解议题，在他们的心里恣意的冲撞，造成自己越来越不开心。其实啊。或许可以试着让自己单纯一点，把事情跟自己分开来看，并不是所有发生的事情都一定要有一个人出来负责任。有时它就是发生了，而我现在的目的也不是再去想发生的那些恐怖的事情，而是想要恢复那个自在又快乐的自己，就这样子而已。需要分享的第一个适合帮助 PTSD 患者比较好入睡的芳香处方，是甜马玉兰加快乐鼠尾草加苦橙叶加茉莉。这个处方信宇建议可以搭配稳定的运动习惯，调和精油后在睡前扩香，含有芳香酯的苦橙叶和茉莉。能够帮助脑内啡的分泌，安抚，并且止住当事人心理的伤痛。搭配运动，脑内啡的分泌会更好，效果也会更好哦。铁马玉兰加快乐鼠尾草，则有非常优秀的镇静效果，能带来平静之外，也也能够帮助转个不停的脑袋关机，比较快，也比较舒服的进入睡眠。第二个芳香处方是适合帮助 PTSD 患者走出创伤，可以长期使用的芳香处方。配方是意大利永久花加大西洋雪松加快乐鼠尾草加苦橙叶，调和成五趴的按摩油，每晚睡前涂抹在心轮，也就是两乳中间的位置，再点一点点在额头的眉心处。也就是眉心轮的位置，让化瘀效果极佳的永久花，一点一滴去除心理累积的伤痛吧。快乐鼠尾草和苦橙叶的协同效果，能够帮忙镇静和恢复神经的机能，并疗愈慢性压力的相关病症。最后，让大西洋雪松稳稳的托住你，陪伴你，给你靠。一起走出这条辛苦的疗愈小路。好了，今天的节目到这边结束了。谢谢大家又再一次的保卫了新宇村的安全。这集的节目听完，你是否对创伤后压力症候群，也就是 PTSD， 有多一点的了解了呢？也欢迎继续跟新宇一起玩精油，聊生活。探寻自在的快乐哦，拜拜。